0: Largonizama. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute, si elle te le permet. wa sahlan, dans ce 16e épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Si certains étudiants ou enseignants ont des enfants, ces derniers peuvent hurler alors qu'on est dans un cours virtuel. Donc, on décide de les mettre devant la télé pour regarder des dessins animés le temps de terminer le cours ou la réunion en ligne. Certes, cette solution n'est jamais la meilleure. Elle est même contre les principes de beaucoup de parents. Mais quoi faire d'autre, finalement Aujourd'hui, on évoquera quelques aspects de la face cachée des cours en ligne. Mais avant de poursuivre, J'aimerais bien partager avec toi une explication qui m'a été envoyée de Hinda, étudiante en arabe, sur la trajectoire du mot « afia » dans le dialecte marocain pour signifier « feu », alors que son sens littéral est « bonne forme, bonne santé, bien-être ». Juste un petit rappel, on a parlé il y a deux semaines des expressions polysémiques en dialecte arabe et dont le sens change et se modifie d'un pays à l'autre. Pour écouter cet épisode, tu trouveras le lien en description. Hinda nous explique que le déplacement de sens pour le mot afia signifiant feu chez les locuteurs marocains n'est pas éloigné de son sens littéral. Parce que le mot afia renvoie Certes, bonne santé, mais renvoie par extension au sens de force, courage, virilité et on est passé au feu. Pour appuyer son analyse, Hinda fait le rapprochement avec l'expression française du feu du Dieu qui renvoie aussi à la notion de puissance et de force par la volonté divine. D'origine biblique, cette expression française joue d'ailleurs sur la polysémie du terme « feu » dans le sens « puissance » qui effraie ou qui brûle. D'où l'usage dérivé, toujours en dialecte marocain, pour qualifier une fille d'être « afia » dans le sens d'une fille énergique, dynamique, pleine de vie, mais également dangereuse et dont on doit éventuellement se méfier. Un peu comme le feu, finalement. Fin d'analyse. Franchement, merci beaucoup Hinda de cette explication assez intéressante et complète, même s'il s'agit, comme tu le dis dans ton message, d'une analyse tout à fait personnelle en partant de tes connaissances en arabe littéral et en dialecte marocain. Mais ça reste cohérent, plausible et très passionnant. Alors, et pour poursuivre sur l'enseignement de l'arabe à distance, si les enseignants veulent entretenir les liens avec leurs apprenants, c'est que de ne jamais rencontrer ses élèves pourrait mettre ces derniers en difficulté, voire en souffrance, en pleine souffrance. Pourquoi Parce que les cours en ligne peuvent avoir des conséquences très concrètes et en l'occurrence néfastes sur certains apprenants au long terme. Quelques amis enseignants m'ont parlé du stress et de l'ennui profond qui prouvent un bon nombre de leurs étudiants en arabe. Ces derniers sont également dans la crainte permanente de l'échec. En fait, ils ont l'impression que, comme on n'est pas sur place, c'est-à-dire physiquement présent au cours, il faut en faire plus et encore plus pour se dire « oui, on est en train de bosser, oui, on est en train de réviser ». Pour beaucoup d'apprenants qui étaient contraints de suivre leurs cours en ligne, le schéma mental de base, c'est la peur et l'anxiété. Parfois, quand on est hors les murs de l'école, de l'université ou du centre de formation, on pourrait se demander « est-ce que j'ai assez travaillé comme l'enseignant l'indiquait ou voulait Est-ce que je mérite vraiment cette note ou cette appréciation Si les cours étaient classiquement en présentiel, est-ce que j'aurais obtenu la même note Est-ce que j'aurais validé mon examen d'arabe et plein d'autres questions ?» Donc, on peut remarquer le syndrome de l'imposteur qui fait son apparition et qui gagne du terrain chez certains apprenants et apprenantes. Ici, je pense que le rôle de l'enseignant est primordial pour assurer ses élèves qu'ils progressent assez bien, si bien sûr c'est le cas, de leur faire un retour constant sur les points positifs et négatifs de leur niveau et de leur expliquer ce qui va et ce qui ne va pas. Je sais que tout ça fait partie intégrante du travail de prof dans le sens où il assure une orientation individualisée de ses apprenants et une mission d'évaluation de leurs différentes compétences. Mais dans le contexte de l'enseignement à distance, tout ça devient encore plus important et décisif pour le moral de l'apprenant. Parce que un apprenant pourrait très bien se dire « loin des yeux, loin du cœur qu -ce », qu'est-ce qui l'empêche mon prof de m'attribuer une mauvaise note ou, ou d'avoir une mauvaise impression de moi ou de croire que j'ai triché pendant l'examen puisque je l'ai passé à distance et il n'y a aucune garantie que je n'ai pas regardé à droite ou à gauche pendant l'épreuve en ligne. Mes amis enseignants m'ont précisé aussi que si l'on veut que les cours en ligne fonctionnent correctement, il faut mettre en place des modes de communication adaptés Concrètement, il faut que l'on s'en rencontre physiquement avec nos étudiants de temps en temps. C'est pourquoi les universités ont autorisé aux étudiants de regagner les amphis un jour ou une fois par semaine pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler. Parce que la solitude à 100% dans l'apprentissage, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera jamais et ça pourrait mettre, même mettre en péril tout le processus pédagogique. Parce qu'on quitte les salles, on quitte les amphis, on quitte la bibliothèque, on quitte le RSTU ou la cafétéria, on quitte les couloirs, on se désociabilise. On n'a plus nos camarades autour de nous. Alors, il est primordial de continuer à être entouré de son conjoint, de ses enfants, de ses frères et sœurs, ou même de ses parents. C'est paradoxal, certes, mais je pense que l'efficacité de l'apprentissage de l'arabe à distance, ou en ligne, est conditionnée par le fait d'avoir un entourage. Autrement dit, il est important de, de continuer à voir du monde, à être dans un flux et à ne pas déraciner parce que le risque est double. Pour certains, le risque serait de décrocher, d'abandonner, de jeter l'éponge, mais pour d'autres, le risque pourrait de trop bosser ses cours en ligne, au point d'en être obsédé. Lorsqu'on assiste aux cours depuis chez soi, la distinction entre vie académique et vie privée est quasi nulle. Résultat, certains étudiants, notamment en parcours universitaire, sont tout le temps connectés, veulent toujours faire le maximum d'exercices, le maximum de devoirs pour avancer encore plus vite. Car ils veulent profiter du temps économisé dans nos trajets et dans nos transports, comme on a expliqué la dernière fois. Ce type d'étudiants, certes motivés et très sérieux, peuvent vite entrer dans une spirale infernelle de vouloir toujours faire plus. Pour éviter ces pièges et ces écueils, les apprenants d'une même formation en arabe peuvent se rencontrer virtuellement pour 30 minutes ou 45 minutes, quotidiennement, pour euh, prendre des nouvelles, échanger un peu, pas forcément au sujet de leurs cours ou formations, mais sur d'autres choses et d'autres sujets, plein, plein, il y en a plein dans leur quotidien. Autre solution, on pourrait bosser ses cours d'arabe à côté de son conjoint ou à côté d'un autre membre de la famille qui lui ou elle, fait tout à fait autre chose ou exerce un autre métier, parce qu'il est toujours plus sympa de travailler à plusieurs. La preuve, quand on était à l'école, on se souvient tous, on préférait de faire le devoir ensemble, soit dans la salle de permanence dans la vie scolaire ou au domicile d'un de nos camarades même si c'était souvent un prétexte pour juste se rencontrer, papoter, se voir et avoir notre vie sociale à nous, enfants ou adolescents, loin des regards des adultes ou de nos parents. Et ce plaisir, cette joie, continue aussi à l'université lorsqu'on procède à préparer ou à travailler sur un exposé avec un ou deux camarades de notre choix. Ce travail collectif est toujours plus agréable et aboutit souvent à des meilleurs résultats. En gros, la présence d'autrui dans l'apprentissage peut avoir des effets positifs, comme on vient de voir, cette présence pourrait également être nuisible à notre capacité de produire. Exemple très simple, on se souvient tous lorsqu'un surveillant ou un enseignant dans un examen vient de s'asseoir à côté de moi ou à côté de nous ou derrière nous. Souvent, ça nous dérangeait et paralysait pour poursuivre la rédaction. Et on attendait qu'ils partent pour continuer à répondre aux questions de l'examen. Tout cela ne veut pas dire que travailler en groupe ou collectivement fonctionne à merveille et ça marche à tous les coups, et qu'elle est la solution miracle. Mais ça veut dire que la présence des autres enseignants camarades ou collègues va forcément impacter notre apprentissage ou travail de manière générale. Par exemple, moi, quand je donnais un cours de langue ou d'une autre discipline que je maîtrise assez bien et dont j'ai l'habitude de faire, je le faisais mieux s'il y avait un grand nombre d'étudiants qu'en petit groupe ou en petite classes. Et inversement, si c'est un cours que je donne pour la première fois ou que je ne maîtrise pas assez bien, l'élocution et le débit étaient meilleurs en petite classe, en petit comité. Pourquoi c'est comme ça Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il y a de nombreux paramètres qui peuvent expliquer cet écart. Je peux citer la confiance qu'on acquiert avec les multiples entraînements. Comme on dit en français, la répétition fait la réputation. Ou peut-être la présence d'un grand nombre d'étudiants dans le premier cas est jugée réconfortante puisque je maîtrise le sujet et du coup le nombre de bénéficiaires est plus important. En deux mots, et pour simplifier les choses, le contexte social est un facteur essentiel qui va façonner notre cerveau et par conséquent notre manière d'agir, notamment en situation d'apprentissage. Quand on suit des cours d'arabe en ligne ou en classe virtuelle, sans prof ni camarades physiquement présents, on a quand même des liens sociaux. Elles sont virtuelles, certes, elles sont établies via la webcam, le micro ou le clavier de notre ordinateur, mais elles existent. Donc, on se trouve finalement devant un monde hybride d'enseignement, une sorte d'entre-deux, de mi chemin entre le réel et le virtuel. Virtuel, pas complètement, pas à 100%, parce que chacun des participants affecte le comportement ou l'attitude de l'autre et on est très proche finalement à travers la connexion Internet. Par exemple, les étudiants et enseignants consultés pour préparer cet épisode m'ont indiqué qu'il fallait soigner le cadrage de leur webcam pour choisir ce qui va apparaître chez les autres. Certains ont même aménagé leur intérieur pour l'occasion. C'est-à-dire enlever ou supprimer des cadres photos ou autres affichages personnels de l'arrière-plan, éloigner leur penderie ou triangle à rideaux du cadre de l'image, mettre peut-être une jolie toile ou un joli vase de fleurs derrière pour exprimer notre intérêt à la beauté. Ces aménagements s'avèrent encore plus compliqués pour les personnes qui habitent en studio ou en colocation, car la marge de manœuvre est encore plus petite, plus restreinte. C'est pourquoi on se contentait seulement de se mettre devant un mur blanc comme arrière-plan neutre de nos cours en ligne. Bref, ici on procède à cacher nos misères et maquiller nos réalités. Encore une question, est-ce qu'on est vraiment seul quand on est seul chez soi pour assister à un cours en ligne Bien sûr que non. Et on est regardé, observé et écouté via la connexion Internet. Celle-ci pouvait transmettre, contre notre gré, des sons et des voix qu'on souhaite pas passer aux autres participants. Par exemple, échange familial, sonnerie téléphonique bruit de voisinage, hurlements des enfants, son de la télé, etc., etc. Et j'en passe. Autre remarque dans ce sens, dont mes amis enseignants m'ont fait part, c'est que même après la fin du cours virtuel, on a le, le sentiment que nos étudiants ne sont pas partis définitivement avec la fin de la visioconférence. Je sais que ça te paraît flippant, très flippant, mais... Certains collègues m'ont précisé qu'ils avaient le sentiment ou qu'ils sentaient la présence des étudiants toute la soirée, alors que le cours a pris fin à 17h ou à 18h. Ils expliquent ceci par le fait que les étudiants se sont invités à nos intérieurs et maisons qui sont normalement nos espaces privés. Et du coup, on est relativement intimidé chez soi et on n'arrive pas à les faire partir complètement. En fait, cette explication n'est accréditée par aucune recherche scientifique, mais juste une intuition ou une tentative d'analyse de la part de ses collègues. Et je pense que nos cerveaux et pensées peuvent très bien fabriquer des éléments qui reproduisent les effets de présence d'autrui. À vrai dire, il reste encore plein d'observations et plein de remarques à faire sur ce mode d'apprentissage en ligne pour cerner au mieux ses retentissements et aboutissements. Surtout que les cours en ligne est un phénomène qui n'est pas prêt à disparaître. Et quand je regarde un peu les offres de formation en arabe, beaucoup d'auditions et d'organismes maintenant te donnent le choix entre un cours en présentiel à 100% ou un cours en présentiel. 100% en ligne ou à distance. Il y a une deuxième aussi possibilité, c'est d'avoir une formation hybride, c'est-à-dire 50% en présentiel, 50% en ligne. Cette répartition en pourcentage peut très bien varier selon le niveau, la nature du cours et le public ciblé. Mais cette tendance est bel et bien présente et cela est encore pour longtemps en tout cas, cette ambiguïté et incertitude sur les bénéfices de l'enseignement de l'arabe à distance, elle pourrait expliquer l'énorme joie chez les profs et étudiants de mon entourage à l'annonce du retour au mur et au banc de, des salles de profs depuis, je pense, mars dernier. Quand je leur ai posé la question, ils étaient nombreux à préférer l'enseignement en vrai, communiquer en vrai, corriger et être corrigé en vrai échanger en vrai, s'expliquer en vrai et même s'engueuler en vrai. Parce que, et on débit des avantages, c'est plus agréable de progresser en arabe tout en étant entouré qu'isolé. Exceptionnellement, je ne vais pas terminer cet épisode avec la formule magique dont nous avons l'habitude chaque semaine. Pour savoir pourquoi, je t'invite à écouter l'annonce hors série fournie à cet épisode. Elle est publiée et mise en ligne en même temps que ce 16e épisode. A bientôt, salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast tu as le lien en description si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément à très vite sur Instagram sinon à mercredi prochain